2: Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zum Logbuch Solavie im Jahr 2022. Im Januar habe ich ja wie meist keinen Podcast gemacht. Dafür habe ich jetzt wieder versucht, eine Stunde mit interessanten Beiträgen zu unseren Kernthemen Ernährung, Ernährungssouveränität, Selbstorganisation, solidarische Landwirtschaft und klimaneutrales Wirtschaften und Verhalten zusammenzustellen. Wir beginnen im ersten Beitrag mit den Nahrungsmittelpreisen, die, wie ihr wahrscheinlich alle gemerkt habt, in den letzten Monaten deutlich in die Höhe geschossen sind. Und was für uns teilweise problematisch, teilweise eher lästig ist, ist für Menschen im globalen Süden eine akute Bedrohung. Mit den Gründen für die enorme Teuerung setze ich mich im nächsten Beitrag auseinander. Steigende Lebensmittelpreise. Nur eine vorübergehende Corona-Folge. Für den Fall, dass ihr nicht zu der Minderheit an Menschen gehört, die ihre Lebensmittel über Containern oder food beziehen, wird euch aufgefallen sein, dass euer Standardeinkauf in den letzten Monaten durch die Bank teurer geworden ist. Mein Lieblingsbrot aus unserer kleinen Bäckerei um die Ecke stieg um 8% und auch der regional hier in Freiburg hergestellte Tofu-Block wurde um diesen Wert teurer. Damit repräsentieren die beiden Artikel meiner Einkaufsliste recht gut die allgemeine Entwicklung im Lebensmittelbereich. Manche Produktgruppen, wie beispielsweise leider auch das für eine klimaschonende und ressourcensparende Ernährung zentrale regionale Frischgemüse sind im Preis noch deutlich mehr angestiegen. Wird nach den Gründen gefragt, wird meist die Corona-Pandemie benannt, die als wohlfeile Ursache für so ziemlich jedes aktuelle Übel herhalten muss. Allerdings zeigt eine etwas sorgfältigere Analyse dass die Lage deutlich komplexer ist. Zunächst wirken sich für nahezu alle Lebensmittel die deutlich gestiegenen Energiepreise negativ aus. Wie in Logbuch Solawi häufig besprochen, ruht moderne Landwirtschaft im Wesentlichen auf Erdöl. Das die Grundlage für den Dünger, aber eben auch den Maschinenbetrieb und den weltweiten Transport darstellt. Die steigenden Energiepreise führen direkt zu steigenden Düngerpreisen und verteuern die Logistik, was sich entsprechend den weltweiten Nahrungsmittelrohstoffpreisen niederschlägt. Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, FAO, errechnet seit langem einen Index über die Höhe der Nahrungsmittelgrundpreise, anhaltend der weltweiten Rohstoffpreise für zentrale Nahrungsmittel. Hierbei wird ein Index gebildet, der einzelne Währungsschwankungen und sonstige Verzerrungen herausrechnet. Aktuell ist festzustellen, dass dieser Nahrungsmittelindex sich wieder seinem Höchststand von 2011 angenähert hat und deutlich über die Werte der letzten zehn Jahre angestiegen ist. Dabei handelt es sich um Rohstoffpreise, die in den großen Warenterminbörsen ermittelt werden. Die realen Verbraucherpreise stiegen zum Teil noch deutlich stärker, weil hier abermals die Energiekosten für Transport, Veredelung und Verpackung zur weiteren Verteuerung führen. Zudem wurden Lebensmittel in vielen Weltgegenden konkret knapp, was innerhalb der kapitalistischen Organisation und Logik unserer globalen Warenströme zu stark steigenden Preisen für die EndverbraucherInnen führte. In Teilen Afrikas stiegen die Preise für Grundreihungsmittel über die letzten zwölf Monate um 200 Prozent, was nichts anderes bedeutet, dass große Bevölkerungsgruppen sich nicht mehr ernähren können. In Indien explodierte der für die Ernährung zentrale Reispreis teilweise um über 300 Prozent und führte dann zur Intervention der indischen Regierung. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten dieser Welt erklären die katastrophale Entwicklung zu einem vorübergehenden Phänomen, das sich wieder zum Guten wenden wird. In gleicher Weise, wie die Menschen sich hierzulande als ständig heruntergeleierte Beschwichtigung anhören dürfen, dass die offizielle Inflation von über 5%, real sind es im Lebensmittelbereich gerade eher 8-10%, nur vorübergehende Effekte seien, die mit den Sonderbedingungen der Pandemie zusammenhängen würden. Leider sind diese vertröstenden Erklärungen komplett falsch. Ein großer Teil der Weltnahrungsproduktion erfolgt in energiefressender agrarindustrieller Landwirtschaft und erfordert in vielen Fällen eine transkontinentale Logistik über Zehntausende von Kilometern. Davon ausgehend, dass die fossilen Energiepreise aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr auf das niedrige Niveau der letzten Jahre fallen dürften, werden die so hergestellten Nahrungsmittel auch dann nicht günstiger werden können, wenn die aktuelle Pandemie überwunden ist. Die sozialen und teils existenziellen Probleme werden im Gegenteil weiter zunehmen. Die Inflation als die Entwertung der Kaufkraft der Bürgerinnen ist unter anderem dadurch bedingt, dass seit der Finanzkrise 2008 die Geldmenge in absurder und kaum fassbarer Weise ausgeweitet wurde. Die bis zum Rotglühen laufenden Druckerpressen der Notenbanken führten innerhalb der bestehenden kapitalistischen Logik dazu, dass die einzelnen Waren selbst ohne jede Knappheit oder steigende Energiekosten immer teurer werden müssen. Die Geldmenge M1, das ist grob die Summe des Barvermögens und der Bankgute haben, hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Da die Warenproduktion aber keinesfalls im gleichen Maße gewachsen ist, muss entsprechend für die einzelnen Produkte ein höherer Geldbetrag aufgewendet werden. Dies betrifft die Reichen, zu deren Vermögenszuwachs die Geldpressen ja rund um die Uhr laufen, nicht. Sie können die Immobilie, die sie vor zehn Jahren gekauft haben, nun zum doppelten Preis verkaufen und problemlos eine Yacht kaufen auch wenn diese ebenso das Doppelte wie in der letzten Dekade kostet. Das Spiel mit immer mehr Geld und immer mehr Nullen hinter der Zahl ist für die Wohlhabenden ein lohnendes. Und der Umstand, dass ein Kilo Reis auch doppelt so viel kostet wie im Jahr 2010, werden Sie wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Für die BewohnerInnen des globalen Südens, deren private Geldmenge jedoch kaum gestiegen ist, ist der doppelt so teure Reis eine lebensbedrohliche Angelegenheit? Der mögliche Ausweg aus dem Dilemma wurde schon oft skizziert: Kleinbäuerliche Landwirtschaft, lokale und regionale Nahrungsproduktion, Rückbau der Agrarindustrie, Vergesellschaftung der Finanzmittel der Milliardäre, Verbot von Spekulationen auf Nahrungsmittel und andere Güter des Grundbedarfs und schließlich eine Geldpolitik die sich statt an der Gier der obersten 1% an den Bedürfnissen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung orientiert, würden durchaus helfen. Sehr wahrscheinlich ist es leider nicht, dass die Herrschenden diese Korrekturen vornehmen. Viel eher werden sie ihre Aufgabe weiter darin sehen, den Superreichen ihre Weltraumflüge, 100 Meter Yachten und Willen am Genfer See zu finanzieren. Daher müssen wir es mal wieder im Kleinen selbst in die Hand nehmen. Also, geht Containern, dreht einer solidarischen Landwirtschaft bei, betreibt Urban Gardening, kocht und backt gemeinsam und erlauft die kapitalistische Ausbeutung und Verwertung, wo ihr könnt.
0: cup of coffee 150 guy who picked the coffee didn't get three stuck in the belly of an industry that doesn't care about people working on the hills on stolen land picking at the earth with a scuffed bare hand sweating for the profits of some rich man that doesn't care about people buy a piece of fruit at the grocery store shipped from Guatemala, Chile, or El Salvador grown by orphan children of the civil war that was funded by fruit corporations a global trade system riding on the backs of families packed in wall shacks living in the fear of death squad attacks that are funded by fruit corporations One pack of t-shirts, $4.50 Girl who sold the t-shirts didn't get three And she's trying to survive in an industry That doesn't care about people Bangladesh factory, 16-hour shifts No overtime breaks or benefits And they'll fire her if she gets pregnant Cause they don't care about people New York banks watched the Thai-Bot grow, then they took high amounts in Thai-Bot loans, converted them to dollars when they got back home, and it put millions into poverty. They paid off their debts with U.S. cash, pocketed the profits in U.S. banks, and the Southeast Asian market crashed, and they put millions into poverty. One diamond ring A few grand Kid who mined the diamonds Lost his hand As a message from the soldiers Who run the land That are funded by diamond corporations Wealth derived through poverty From the lingering cuts of slavery In the form of an export economy Controlled by diamond corporations Imperialism in its modern form, that lock free market economic reform, blowing through the global south like a tropical storm, tearing at the seams of culture, from the cluster bomb to the rifle butt, from the gold mine to the clear cut, capitalism's got the world locked up, and it's tearing at the seams of culture.
1: Im nächsten Beitrag geht es wieder um Möglichkeiten, den Fleischkonsum zu reduzieren oder im Idealfall auf Null zu bringen, weil, wie sehr häufig hier in unserer Sendung ja erörtert, der Fleischkonsum einer der stärksten Klimakiller unseres Verhaltens ist. Und über die Frage, ob in 30 Jahren, was ich für einen relativ langen Zeitraum halte, von heute aus gesehen noch Fleisch konsumiert wird, haben die Kollegen von Radio Frei aus Erfurt ein Interview geführt. Sie haben dabei Theresa Bäuerlein, das ist eine Redakteurin des Online-Magazins Krautreporter, interviewt, die zu dieser Frage, ob Fleischersatz denn relativ mittelfristig gesehen das Fleisch der getöteten Tiere ersetzen kann, ein Artikel in dem Online-Magazin Krautreporter veröffentlicht hat.
3: Kurz vor Weihnachten hast du den Artikel geschrieben, werden wir in 30 Jahren noch Tiere essen und ich habe mich gefragt, der Artikel kam kurz vor Weihnachten drauf, äh, war das auch der gegebene Anlass, weil ja eben zur Weihnachtszeit der Fleischkonsum in vielen Familien bei vielen Menschen steigt, war das der Anlass für dich? Auf
4: jeden Fall, also ich denke, dass Weihnachten so ein Termin ist, an dem es ähm, die Diskussionen bei den Familien gibt, die Leute ähm, wollen ja zusammen essen. Und ich äh, weiß aus dem Feedback von meinen LeserInnen, dass es dann immer wieder Thema ist, wenn die einen Fleisch haben wollen und die anderen auf gar keinen Fall. Und dass es gerade für die, diejenigen, die kein Fleisch essen wollen, dann immer sehr, sehr schwierig ist. Also essen sie jetzt nur Beilagen oder erkämpfen sie sich irgendwie ein Linsenbraten oder was auch immer.
3: Du hast für diesen Artikel eine Umfrage gemacht, die dann beantwortet werden konnte von allen möglichen Menschen. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden, diese Umfrage quasi zum Fleischkonsum in dieser Bubble von Krautreporter-LeserInnen zu machen?
4: Also das ist gar nicht die Bubble von den Krautreporter-LeserInnen, weil es bei unseren Umfragen so ist, dass da jeder mitmachen kann. Also nicht nur die Leute, die man muss es natürlich kennen, sonst kriegt man es nicht mit. Äh, aber wir verteilen diese Umfragen auf allen Social-Media-Kanälen und äh, daran kann sich jeder beteiligen. Ähm das ist anders als bei unseren Artikeln, die kann man nur lesen, wenn man Mitglied ist.
3: Eine der zentralen Erkenntnisse von deiner Umfrage war ja auch, zumindest für mich, so habe ich es gelesen, dass 63 Prozent gesagt haben, irgendwann kann ich mir vorstellen, komplett auf Fleisch zu verzichten. War das auch ein Ergebnis, das dich überrascht hat?
4: Ja, also das Interessante, also man muss dazu sagen, die Umfrage ging ja ausdrücklich an FleischesserInnen raus, nicht wahr? Also das heißt... Das sind jetzt unter diesen äh, knapp zwei Dritteln ähm, sind nicht äh, Vegetarier mit dabei, sondern das sind ausschließlich Leute, die normalerweise Fleisch essen. Und von denen äh, wollen, kann sich zwei Drittel vorstellen, dass sie verzichten werden. Das hat mich schon überrascht, dass das so eine große Zahl ist, ja. Mhm. Wäre interessant gewesen, das Alter mit abzufragen. Ähm, das habe ich leider nicht gemacht, aber. In meinem Artikel steht ja auch, dass die Heinrich-Böll-Stiftung das in einer anderen Umfrage gemacht hat, die auch repräsentativ ist. Und da hat sich herausgestellt, dass in der jüngeren Generation, also bei den 15- bis 29-Jährigen, das Thema Fleischverzicht total stark ist. Also dass ein Viertel von den 15- bis 29-Jährigen sowieso nur manchmal Fleisch essen also da, da gibt es schon einige, da ist einiges in Gange.
3: Jetzt ist auch rausgekommen, dass es für viele anscheinend wichtig ist, dass die Ersatzprodukte, die es ja seit Jahren gibt, die auch mal besser werden, wo das Angebot immer größer wird. Ähm genauso schmecken sollen wie das echte Fleisch. Hat dich das überrascht oder, oder ist das ein Ausdruck dafür, dass wir eigentlich doch ziemlich gemütlich sind und so, solange wir das bekommen, was wir eh schon gewohnt sind, ändern wir uns auch dahingehend, dass es fürs Klima und so weiter gut ist oder also war das für dich überraschend?
4: Mhm. Ich finde es interessant, aber es bestätigt eigentlich genau das, was ich mir eigentlich schon gedacht habe. Also ich schreibe auch schon seit Jahren über die Entwicklungen, die es bei den Ersatzprodukten gibt, die sind ja mittlerweile schon ziemlich gut, wenn man es mit dem vergleicht, was es so vor zehn Jahren gab. Und ja, also ich denke, wenn man, wenn man, wenn man keinen Unterschied merkt, dann, dann wird es auch viel leichter umzusteigen. Also das mit den Gewohnheitstieren hast du schon richtig gesagt. Es ist ja auch so, dass der Hauptgrund dafür, dass Diejenigen in meiner Umfrage, die nicht verzichten möchten, der Hauptgrund für, dafür ist, dass es ihnen zu sehr schmeckt. Also es ist auch total logisch, dass sie äh, perfekte Ersatzprodukte wollen, bevor sie bereit sind zu verzichten.
3: Hm. Wie nimmst du das eigentlich wahr? Diese Frage, esse ich Fleisch oder esse ich kein Fleisch, hängt ja mittlerweile auch viel mit Scham zusammen. Also diese, diese Frage, gut hm. oder böse, ähm, wie sehr spaltet eigentlich diese Frage, esse ich Fleisch oder esse ich nicht Fleisch?
4: Ja, ich finde das total schwierig. Ich versuche da immer sehr ähm, ausgeglichen zu sein in dem, was ich schreibe. Wobei ich, ich bin ja selbst seit äh, mehr als zehn Jahren esse ich kein Fleisch mehr, ich sage nicht so gerne, ich bin Vegetarierin, ich ja. esse äh, kein Fleisch seit zehn Jahren und ich finde aber nicht, ich finde es sehr ungut, wenn diese Diskussion so emotional und spaltend wird, weil man dann ähm, die Leute, die, wie du gesagt hast, die Leute, denen es schwerfällt zu verzichten oder die vielleicht auch gar nicht verzichten wollen, weil man denen dann Schuld vermittelt und aus Schuld handeln ist, ist ganz schwierig. Also ich glaube, das ist einfach kein guter Motivator. Ich glaube, es ist besser, wenn man versucht, eine Diskussion in Gang zu bringen, wo es eigentlich darum geht, was die, was die gemeinsamen Ziele sind zwischen denen, die kein Fleisch wollen und denen, die nicht darauf verzichten wollen. Also da gibt es ja ganz viele. Es gibt nur ganz wenige Menschen in Deutschland, das kann man auch aus Zahlen sehen, die die die, die die extreme Mengen an Fleisch essen und denen das auch wahnsinnig wichtig ist und die nie, nie drauf verzichten würden. Es gibt viele, viele Menschen, die Fleisch essen und die sich Gedanken machen und die gerne weniger essen würden und die aber, denen die Alternativen fehlen oder die nicht so genau wissen, wo sie anfangen sollen, die in der Kantine nichts anderes kriegen und so weiter. Also da gibt es ganz viel Potenzial, wo man sich einigen kann. Das ist, was ich viel besser finde als diese, diese Polarisierung.
3: Meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass wir hier eine Luxusdebatte führen, weil natürlich klar ist, im Idealfall verzehren wir Fleisch, das Bio ist, das irgendwie von regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern kommt. Aber das, oder auch die Ersatzprodukte, das ist ja alles, sind ja alles Produkte, die relativ viel Geld auch im, im Supermarkt oder im, im, im Einkauf kosten. Und dementsprechend auch nur, eigentlich nur was für Leute, die das, sich das leisten können. Jetzt hat der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen gesagt, eine Land-, gute Landwirtschaftspolitik kann keine gute Sozialpolitik ersetzen. Meine Frage an dich ist, vergessen wir jetzt bei dieser ganzen Debatte, wie das mit dem Fleischkonsum weitergeht, nicht viel zu oft auch die Menschen mit geringen Einkommen?
4: Ja, das ist eine super Frage. Und ich finde das auch sehr gut, was, was du mir gesagt hast. Uh, das darf, es fängt, also es hat, warte, es fängt tatsächlich als Luxusdebatte an. Um, aber wenn du dir anschaust, dass es, weißt du, als der Beyond Burger gelauncht wurde, das ist dieses, eines der neuesten ähm, Fleischersatzprodukte und eines der ähm, äh, fortgeschrittensten, was die Imitation betrifft war ja noch wahnsinnig teuer und den gibt es mittlerweile bei Lidl. Also ich glaube, dass, dass das keine Luxusdebatte bleiben muss. Natürlich, aber ich habe Zweifel daran, dass sich das allein durch Angebot und Nachfrage regeln lässt. Also da muss tatsächlich auch politisch was passieren und deswegen ist es wichtig, dass es eine gesellschaftliche Debatte gibt dass, und dass es politischen Druck gibt. Und das hat auch schon ganz viel bewirkt, ähm, ich habe ja äh, mit ForscherInnen gesprochen zu diesem Thema und es war ganz klar, ähm, Forschern von der Uni Göttingen, und es war ganz klar, dass äh, dieses ganze Thema von der vom Einzelhandel und in der Landwirtschaft vor zehn Jahren noch eher belächelt wurde, weil gesagt wurde, die Verbraucher in, interessieren sich nicht wirklich dafür, die wollen einfach nur was Billiges auf dem Teller haben. Und denen ist jetzt klar geworden, dass das immer mehr Menschen interessiert und auch Menschen, die äh, nicht ähm, hohe, hohe Gehälter haben. Und das heißt, die haben jetzt diesen Druck, dass sich was ändern muss und die Politik spürt auch den Druck, dass sich was ändern muss. Das heißt ähm, das wird das wird keine Luxusdebatte bleiben und ich glaube, sie ist es eigentlich auch schon nicht mehr.
3: Aber Stichwort die neue Regierung, du hast in deinem Artikel auch geschrieben, dass die, die Ampelkoalition mit dem mit dem neuen Koalitionsvertrag auch wirklich Bewegung bringen will, zumindest was die Tierproduktion betrifft, mit dem, mit dem verbindlichen Tierwohllabel, das 2022 kommen soll. Glaubst du, damit hat die 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 Bundespolitik auch wirklich dann auch die breite Gesellschaft im Blick? Oder ist es dann nur wieder was, wo dann ja die Bauern profitieren sollen, wo aber auch weite Teile der KonsumentInnen ein Stück weit vielleicht wieder hinten runterfallen?
4: Also dieses Tierwohl-Label ist ja keine Erfindung der jetzigen Regierung. Das ist ja schon lange in Planung. Ähm, ja. Und das... Ähm es kommt darauf an, wie das umgesetzt wird. Und es kommt überhaupt darauf an, ähm, wie, äh, wie dieser Umbau der zu, zu mehr mehrartgerechter Tierhaltung, der geplant ist, ähm, wie, das, wie die Regierung sich vorstellt, wie das finanziert werden soll. Das ist ja im Moment im Koalitionsvertrag noch sehr vage beschrieben. Ähm, nämlich, dass es im Prinzip ähm, der Markt regeln soll. Und also, dass es zum Beispiel. Keine, also es würde bedeuten, dass es zum Beispiel keine, keine besonderen Steuern oder Abgaben geben wird. Und äh, das wird ganz stark teilweise kritisiert, weil, also auch, auch, auch von allen Seiten, ähm, weil das wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Das wird sehr teuer, das wird viele Milliarden kosten, die Tierhaltung umzubauen. Und ähm, da, da muss, also ich kann dir nicht sagen, äh, im Moment, was die Regierung davor hat. Aber ich hoffe, dass es deutlich konkreter wird und dass sie da auf bessere Ideen kommen. Ähm, als das nur über den Markt zu regeln.
3: Ja. Ähm, du hast in deinem Artikel auch noch von einer Leserin oder von einer Frau erzählt, die dir geschrieben hat. Da ging es dann um die Frage, was passiert denn, wenn jetzt auf einmal Leute, alle Leute kein Fleisch mehr essen mhm. würden? Da würden ja, würde, hätte das ja auch drastische Konsequenzen für die Menschen, die als Bauern und Bäuerinnen arbeiten.
4: Auf jeden Fall. Und also erstens hat es Konsequenzen, es hat Konsequenzen für die ganze Landwirtschaft, wenn wir komplett die Nutztierhaltung aufgeben. Ähm, und das muss man sich auch überlegen, ob man das so pauschal will. Also diese Leserin, mit der ich gesprochen habe, die hat einen äh, Ziegenkäsehof, der eigentlich total bilderbuchmäßig äh, klingt. Ähm, und genau das ist, was die Werbung immer verspricht, äh, aber nicht einhält. Äh, oder was die... Ähm, was die Politik auch immer so gerne möchte, so kleinbäuerliche Landwirtschaft. Ähm, und ob wir, ob wir wirklich, ich, ich glaube nicht, dass, dass es, ähm, also es wäre schade, wenn wir das kaputt machen würden in unserem Bemühen äh, um Klimaschutz und bessere Tierhaltung. Also es ist, man muss das nicht so, man muss Tierhaltung nicht so pausch, pauschal betrachten. Es gibt da auch wirklich, ähm, Wirklich Formen, die in Ordnung sind. Und ja. das ist ja auch nicht das, was wir im Kopf haben, wenn wir, ähm, wenn wir, äh, die, die, wenn wir an die Tierhaltung denken, die wir nicht mehr wollen. Ne? Wir denken ja alle eher so an, ich will jetzt keine Namen nennen, aber an die ganz großen Player.
3: Du hast dich viel mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, wenn du jetzt mal die die Frage selber so ein bisschen beantworten würdest, die du mit dem Artikel, werden wir in 30 Jahren noch Tier essen, versuchst, wenn du das zu beantworten versuchst, wie sieht denn ja, zum Abschluss die Frage der Konsum von uns Menschen in Deutschland von, von tierischen Produkten, von Fleischprodukten in Mischung mit Ersatzprodukten aus, wenn wir auf Umwelt, wenn wir auf moralische Aspekte und so weiter gucken?
4: Ich glaube, wenn die, wenn es wirklich passiert, dass, wir diese, dass die Ersatzprodukte viel, viel besser werden und wenn es vielleicht auch äh, Laborfleisch gibt, was jetzt noch kein sehr sexy Name ist, aber das wird man wahrscheinlich auch noch ändern. Also wenn es wirklich perfekten Ersatz gibt, dann wird es sich drastisch ändern. Und äh, ich glaube, dass also ich kann dir nicht im Prozent sagen, wie viel es dann sein wird, aber ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn in 30 Jahren ähm, die, die Supermarktregale, wo jetzt noch Fleisch liegt, nicht komplett anders aussehen würden Und, also ich bin da sehr optimistisch und ich bin auch sehr gespannt.
3: Das sagt Thesa Bäuerlein, sie ist Reporterin für Sinn und Konsum beim Online-Magazin Krautreporter. Und wir haben über ihren Artikel geschrieben, werden wir in 30 Jahren noch Tiere essen mit Umfrageergebnissen und so weiter. könnt ihr auf krautreporter.de online finden. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast und ähm, empfehle. Die du geschrieben hast. Es geht immer wieder um spannende Konsumfragen. Man kann auch ein Newsletter von dir bekommen, so habe ich das gesehen. Dann kriegt man das direkt ins E-Mail-Postfach hinein. Vielen Dank für die Zeit und ähm, das Gespräch.
4: Gerne. Vielen Dank dir.
0: I, remember you from before I, knew myself. I watched and learned from my elder. And, hell. and you were there like a teacher trying to steer me down a road Where I would not be forgotten Where not so many go and I am proud to say Wide and cheap emotions full of woods and coulds And you'd scream and be destructive and laugh at all the pain And I would stumble blindly trying to smile. all along we never knew that some future had you waiting in its sights And I'll be crying all my life. Last summer everything was going smooth. And Sketchless or the plague. on the roof in days of revolution spent in meetings trying to break these rulers' backs or nights of wild parties and dreams of riding double stacks and i remember arrested in Lansing for playing with that knife I'll be crying all my life And nights spent drinking 40s Never seemed like they would end Surrounded by depression so also by good friends And we sang Songs together On a sidewalk Or in a room And danced To Irish music As if the end Was coming soon Still we joked Of insecurity on friday that last night on the phone i was in oakland you were stuck at home and you said that you loved me and we spoke And then harder to the right I've been crying all my life And I remember Saturday Waking up at 6 a.m. A call from your mother wish time backwards and the world came crashing down. I cursed that damn car wreck and searched for higher ground. I hope that you were smiling in the end. I know circles in this town where you rose and fell, and where the grace of your presence still brings me to my knees, and the fantasy of infinity is flowing. With a head held high I'll count these coins And toss the dice But I'll Be crying all my life Now the world has Lost one of its finer men There are so many others should have been. But in this life, there are victims and the guilty do prevail. So I will maintain honor and I will tell your tale.
1: Im nächsten Beitrag geht es um Walfang vor 75 Jahren also nach dem Zweiten Weltkrieg am 2. Dezember 1946 haben 42 Nationen in Washington DC das internationale Übereinkommen zur Regelung des Walfangs abgeschlossen. Hintergrund war damals schon der Umstand, dass die Wale aufgrund der starken Bejagung überall in den Weltmeeren bedroht war und es ein Bedürfnis gab, den Walfang zu regulieren. Damals ging es noch sehr begrenzt nur um den Schutz dieser wunderbaren Tiere, sondern eher darum, dass sich die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Länder koordinieren sollten und dass eine Überfischung vermieden werden sollte. Im Verlauf der letzten sieben Jahrzehnte hat jedoch die Internationale Walfangkommission sehr viel stärker den Tierschutz auch als Ziel erkannt und umgesetzt. Die Fangbeschränkungen für die Wale wurden immer weiter ausgeweitet und im Prinzip gab es zuletzt nur noch Ausnahmen für die Bewohner von Alaska und in Grönland und es gibt einige wenige andere spezifische Ausnahmen und sonst ist der kommerzielle Walfang verboten. Das wird, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, von manchen, ja eigentlich ein schwieriger Begriff, Walfangnationen wie Japan und Norwegen gerne umgangen. Und ich will ich nicht so viel vorzählen, wir können jetzt nämlich uns den Beitrag anhören, den dankenswerterweise Katrin Hiss vom Radio Rabe aus Bern produziert hat und wo es eben um 75 Jahre Internationale Walfangkommission und dem Befinden der Wale heute geht. Vielen Dank für diesen Beitrag nach Bern. The
5: So beschreibt in den 1930er Jahren die britische Wochenschau die Waljagd. Damals waren Wale bereits an den Rand der Ausrottung gedrängt worden. Seit Beginn der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe der Walfang floriert. Jahrzehntelang haben Walfangflotten aus den USA, Russland, Großbritannien und anderen Ländern die Weltmeere auf der Suche nach Profit durchstreift, erklärt Fabienne McLellan von der Meeresschutzorganisation Ocean Care.
6: Dann im 20. Jahrhundert, da eskalierte dieser Walfang dann komplett. Also es war wirklich ein Vernichtungsfeldzug auf die Wale. Es wurden drei Millionen Großwale alleine im 20. Jahrhundert bejagt.
7: Man nimmt an, dass es vor den Zeiten des Walfangs zwischen 300.000 und 350.000 Blauwale auf unserem Planeten gab.
2: Jetzt sind noch 4.000 oder 5.000 übrig.
7: Das ist sehr wenig und natürlich
2: ist der Walfang schuld.
5: So der renommierte Blauwalforscher Richard Sears in einer Dokumentation von Jean Lemire. Fast 99% Prozent der Blauwale fielen außerdem Abschlachten auf hoher See zum Opfer. Dass der Walfang so nicht weitergehen konnte, wurde in den 1930er Jahren klar und so trafen sich 14 Länder zu Gesprächen. Daraus entstand die internationale Walfangkommission IWC. Deren Ziel war aber nicht das Verbot der Jagd auf Großwale, sondern die Einführung von Quoten. Es handelt sich beim Abkommen zur Regulierung des Walfangs, also nicht um eine Naturschutzkonvention, sondern um eine Jagdvereinbarung.
6: Also es wurde da richtig drauf fokussiert, wie man diese Tiere ganz rein kommerziell nutzen konnte. Und das waren dann die groben Züge dieses Abkommen eben zur Regulierung des Walfangs.
5: Am 2. Dezember 1946, also vor genau 75 Jahren, wurde dieses Abkommen von den 14 Mitgliedstaaten unterzeichnet. Seither trifft sich die IWC einmal pro Jahr in einem ihrer Mitgliedstaaten, um über das Schicksal der Wale zu entscheiden.
6: Die 1950er und 1960er Jahre gelten als die sogenannte Walfang-Olympiade, wo das Ganze weiter eskalierte. In diesem Jahrzehnt wurden 900.000 Wale getötet.
5: In der gleichen Zeit brachte die Wissenschaft neue Erkenntnisse über die Wale zutage. Die Tatsache, dass sie über eine komplexe Sprache verfügen, verlieh der Wahlschutzbewegung Aufwind. Die IWC rückte plötzlich in den Fokus der Öffentlichkeit. Bei Kommissionstreffen gab es Demonstrationen. Plötzlich hatten Nationen, die Wale schützen wollten, die Mehrheit in der Kommission inne.
3: Die wütenden Demonstrationen, der Druck der Umweltaktivisten und neue naturbewusstere IWC-Mitglieder setzten 1986 ein weltweites Moratorium des kommerziellen Walfangs durch. Ursprünglich als zeitlich befristete Maßnahme gedacht, ist es heute dank einer hauchdünnen Mehrheit immer noch in Kraft.
6: Dieses Moratorium ist in dem Sinne wirklich die größte Errungenschaft der gesamten Tier- und Artenschutzbewegung weltweit. Denn es hat Hunderttausenden, wenn nicht über eine Million Waltieren das Leben gerettet. Mit Inkrafttreten dieses Walfangverbots werden jetzt aktuell noch etwa 1300 Wale getötet. Also kann man sagen, dass pro Jahr rund 28.000. Wale gerettet werden. Das ist enorm.
5: Seit 1986 besteht also ein Moratorium, ein Verbot auf kommerziellem Walfang. Wie kann es denn sein, dass immer noch jährlich 1300 Individuen getötet werden? Yoshi Morishita, japanischer Delegierter an der IWC,
7: für uns sind Wale eine Ressource wie Fisch und anderes Meeresgetier. Sollten die Bestände eines Tages erschöpft oder vom Aussterben bedroht sein, sollten sie unter Schutz gestellt werden. Aber solange es reichlich Wale gibt, und das ist der Fall, sollten sie genutzt werden.
6: Ja, das Problem ist eben, dass ja dieses kommerzielle Walfangverbot eben auch unterwandert wurde. Und zwar haben sich drei Staaten dem Ganzen entgegengesetzt. Und zwar sind das Norwegen, Island und Japan, die unterschiedliche Finessen, rechtliche Möglichkeiten ausgelotet haben, damit sie eben nicht an dieses Walfangverbot gehalten sind.
5: Japan zum Beispiel jagt auch heute noch Wale, dies unter dem Deckmantel der Forschung. Nochmal Yochi Morishita, japanischer Delegierter an der IWC,
7: die Altersbestimmung ist ein grundlegender und sehr wichtiger Parameter der Bestandserfassung. Aber nur bei toten Tieren kann man das Alter genau bestimmen. Man muss nämlich aus dem Kopf der Wale einen Teil des Ohres entnehmen. Das ist der verlässlichste Weg zur Altersbestimmung.
0: Durch Beobachtung findet man vielleicht heraus, was sie fressen.
7: Das ist aber auch alles. Durch unsere Studien können wir hingegen sagen, was, wie viel und wann und wo sie fressen. Diese Informationen sind notwendig zur Beurteilung der Walfangfrage. Es geht nicht darum, ob sie dies fressen oder das. Es braucht dazu schon verfeinerte Methoden.
5: Frank Kamp ist seit vielen Jahren Captain auf dem Schiff Esperanzat von Greenpeace. Jedes Jahr versuchen er und seine Crew auf hoher See, die Jagd auf Großwale zu verhindern. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärte er,
7: Wie sie die Wale mit der Harpune töten, ist sehr brutal.
2: Sie benutzen eine
7: Art Granate an der Harpunenspitze, die explodiert, wenn sie in den Wal eindringt. Mit diesem riesigen Widerhaken fangen sie das Tier und ziehen es zum Schiff. Selten sind sie gleich tot. Das heißt, sie leiden
8: sehr. Laut
5: WWF habe Japan noch kein einziges Forschungsergebnis in einem Fachmagazin veröffentlicht. Japan ist mittlerweile auch gar nicht mehr Mitglied beim IWC. Norwegen hat gegen das Walfangverbot einen Einwand eingelegt, weswegen das Land das Moratorium umgehen darf.
6: Es ist aber so, wenn man sich die 88 Mitgliedsländer, die aktuell beim IWC vertreten sind, anschaut, dann sieht man, dass eben es ein, ich sage jetzt mal, ein Wahlfang und ein Wahlschutzlager gibt und das hält sich in etwa die Stange. Also da gibt es Länder, die eben ganz klare Interessen verfolgen im Sinne Wahlfang betreiben möchten. Eben Stichwort Norwegen und deshalb ist es immer ein sehr starkes Seilziehen zwischen diesen Wahlschutz und diesen Wahlfangländern.
5: Und so diskutieren die Mitgliedstaaten der Internationalen Wahlfangkommission weiterhin jährlich über die Nutzung des Wahlbestandes. Darunter übrigens auch die Schweiz. Sie schickt jeweils VertreterInnen aus dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.
6: Wenn man zurückblickt über diese 75 Jahre, ist das Positive dass die Staatengemeinschaft sich einigen konnten für ein kommerzielles Walfangverbot, das so vielen Tieren das Leben gerettet hat. Wenn man aber auf diese Zeit zurückschaut, sehen wir auch, wie massiv die Menschheit auf den Lebensraum negativ einwirkt. Die Gefahren haben massiv zugenommen. Stichwort Klimawandel, dann Stichwort Plastikvermüllung, Unterwasserlärm, chemische Verschmutzung. Die menschgemachten Gefahren haben massiv zugenommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Moratorium weiter besteht und dann diese. Schutzbemühungen zu stärken, die IWC finanziell zu stärken, damit sie diesen Herausforderungen entgegentreten kann als das relevante Gremium, das hier zuständig ist, damit eben wir diesen massiven Verlust von marinen Wildtieren, damit wir dem Einhalt gebieten können.
0: Cutting your wages down, putting you deeper in the hole, in the long race down to the bottom, on the fast track for control, they're marketing the water, getting profits from the sink, privatizing basic needs they can't afford a drink, this isn't trade, this is slavery, subsidizing wealth with poverty, The tearing the land apart, Logan for us in the train, justifying long term devastation with short term gains. They're jacking medicine prices with the pharmacy stack. They're patenting local plants and making people buy them back. This is isn't trade, this is slavery.
1: Im nächsten Beitrag geht es mal mit eurem Lebensmittelverschwendung und was Mensch dagegen tun kann. Wir haben schon so häufig darüber berichtet dass ich jetzt da gar keine lange Anmod davor schieben muss. Wir hören uns direkt den sehr gut gemachten Beitrag aus Leipzig an. Vielen Dank an die Radiokollegen von Radio Blau.
2: Ja, Jetzt habe ich Nemo und Lensen von einer Leipziger Initiative im Gespräch, die sich ja, gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen wollen, und ja, stellt doch vielleicht erstmal euch vor, was ist das für eine Gruppe und wie seid ihr darauf gekommen, worum geht es euch?
9: Eine Gruppe von LeipzigerInnen, die selber regelmäßig auch Containern geht und daher regelmäßig das Ausmaß sieht wie viel Lebensmittel jeden Tag in den Supermärkten im Müll landet, obwohl es noch gut ist. Und das ist ja immer nur ein ganz kleines Ausmaß, das wir da sehen. In Deutschland entstehen rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle im Jahr. Das könnte alles verhindert werden, wenn es zum Beispiel ein Lebensmittelrettungsgesetz gäbe, das verhindern würde, dass gute Lebensmittel im Müll landen. Ja, uns geht es also um mehr Wertschätzung von Lebensmitteln.
2: Jetzt ist das Containern von Lebensmitteln ja schon lange in Leipzig auch eine Beschäftigung von meistens eher jungen Leuten, denke ich. Ich habe das zum ersten Mal in den 90er Jahren getan. Und wie ist die rechtliche Lage im Moment beim Containern? Ist da In Leipzig ist das immer noch strafbar?
8: Ja, es ist halt leider immer noch illegal. Menschen, die halt Essen aus den Containern, die noch genießbar sind, holen. Die werden halt einfach als Kriminelle abgetan. Und das muss man sich halt einfach mal vorstellen, dass du, dass wir uns das leisten können, aus der Tonne zu essen und dort einfach diese Lebensmittel genau einfach noch retten und das verboten ist in Deutschland. Und deshalb fordern wir ja auch, dass es in dieser Hinsicht halt auch eine Gesetzesänderung gibt, dass es legalisiert wird, dass man Containern gehen kann und dass du dich einfach kriminalisiert wirst. Meistens wird es
9: auch toleriert, oft. Allerdings, wenn die Polizei das mitkriegt, dann ist es wirklich noch illegal. Und dann kann man dafür auch eine Strafe kriegen.
2: Jetzt gibt es auch da so eine bundesweite Vernetzung ja. namens Aufstand der letzten Generation. Wie steht ihr zu so einer Gruppe? Die haben ja jetzt letzte Woche auch Autobahnbesetzungen gemacht, zum Beispiel in der Nähe von... Berlin. Ist das auch für euch so, dass es das so eine gemeinsame Sache ist mit äh, dem Thema Klimagerechtigkeit, das Thema Lebensmittelverschwendung anzugehen?
8: Auf jeden Fall. Also wir solidarisieren uns auf jeden Fall mit, den, mit dem Aufstand der letzten Generation und sind auch der Meinung, dass sie halt für das Richtige kämpfen. Denn es sollte auf jeden Fall so schnell es geht ein Lebensmittelverschwendungsgesetz ähm, in den Bundestag gebracht werden, was es ja auch schon tatsächlich als Entwurf gibt. Und um Klimagerechtigkeit zu schaffen, müssen wir halt unterschiedliche Themen einfach aufgreifen. Und auch die Lebensmittelverschwendung ist halt ein ziemlich großes Feld davon. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Pestizide auf unsere Lebensmittel spritzen, dass wir wieder achtsamer mit unseren Nahrungsmitteln auch umgehen und wir uns einfach auch nicht mehr so weit von unseren Lebensmitteln entfremden. Also diese Unterschiede zum Beispiel zwischen Gemüsesorten. Es ist ja auch einfach Fakt, dass wir das einfach gar nicht mehr wertschätzen können, wenn wir so eine Entfremdung dem gegenüber haben. Und zusätzlich können wir halt durch die Reduzierung von den Lebensmitteln CO2 einsparen, aber nur wenn wir halt auch weniger produzieren. Und da geht es halt einfach auch wieder um den Kapitalismus, den anzuprangern. Und da muss man sich halt einfach auch nur mal die Zahlen anschauen, die Menge an produzierten Lebensmitteln in den Industrieländern unterscheidet sich massiv zu denen in den Ländern, die am stärksten vom Kapitalismus beeinflusst sind. Sie werfen Die, Indust also die Industrieländer werfen fast so viel weg, ähm, ungefähr 222 Millionen Tonnen, wie ganz sub afrika produziert. Und die produzieren halt um die 230 Millionen Tonnen. Und das ist halt für jeden, der sich kein Essen leisten kann, ein Schlag ins Gesicht. Und umso mehr CO2 wir verbrauchen, da wir über unseren Bedürfnissen produzieren, umso teurer werden die Lebensmittel für Menschen aus den Most Negative Affected Countries, da der Klimawandel weiter Wasserknappheit, Dürre und Ernteausfälle hervorbringen wird.
2: Was kann man tun, außer Containern gehen? Das ist ja vielleicht auch eine Frage, wie man mit der Lebensmittelverschwendung in Zukunft umgehen könnte. Man also kennt das ja vielleicht von früher, meine Eltern zum Beispiel, die hatten alles in ihrem Garten und so und haben ähm, gar nicht so viel eingekauft. Also Obst und Gemüse ist da halt gewachsen. Und ist das für euch auch ein Thema, zu überlegen, wie in Zukunft man damit umgehen kann überhaupt mit diesem Thema Ernährung?
9: Ja, natürlich. Ähm, es ist natürlich schon noch eine Frage ein bisschen, wie werden diese Lebensmittel produziert und auf welchem Hintergrund werden die produziert? entstehen die in riesengroßen Agrarkonzernen, die total industriell arbeiten und damit umgehen. Wo dann auch einfach die Qualität abnimmt. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Fleischindustrie. Wenn man sich da so Riesenkonzerne anguckt wie Wiesenhof oder so, das ist zum einen sind das Tiere, die dann am Ende als Lebensmittel verkauft werden. Aber zum anderen werden dort wird dort mit diesen Waren so schlecht umgegangen, dass das zum einen sehr schlecht ist für die Lebewesen und zum anderen auch wirklich nicht gut für die Umwelt, da dort auch einfach sehr viel CO2 produziert wird und kleinere Betriebe einen anderen Zugang auch zu Lebensmitteln haben und auch CO2-neutraler produzieren können. Und natürlich ist es so, wie Oma und Opa das früher gemacht haben, so im Garten auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung für die Lebensmittel, weil, wie gesagt, wir uns auch im Supermarkt davon teilweise auch entfremden, wir gar keine Ahnung mehr haben, was es bedeutet, so einen, weiß ich nicht, so ein Kilo Möhren oder so aus der Erde rauszuholen. Und Oma und Opa, die haben das dann irgendwie noch eingekocht und haben sich das irgendwie für den Winter aufgehoben und waren da irgendwie noch nah dran. Das heißt jetzt nicht, dass jeder wieder zum Selbstversorger, zur Selbstversorgerin werden soll. Aber so dieser Gedanke dahinter, es ist nicht immer alles in so einen Massen verfügbar, dass es sich auch lohnt, quasi das dann wegzuschmeißen, sondern das, was ich habe, schätze ich wert und das verbrauche ich dann werde ich das auch nicht mehr in den Müll schmeißen. Und das ist genau das, was in den Industrien gerade passiert. Und da hoffen wir schon, dass es da zu einem Umdenken kommt auf der Seite von der Industrie und auf der Seite von den Supermärkten. Wobei die natürlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch einfach sehr viel Geld sehen hinter Produkten, die sie verkaufen und nicht so sehr wie der Landwirt vielleicht das Stückchen Arbeit und das, was Menschen ernährt, so dahinter. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass wir auf individueller Ebene, in Teilen der Bevölkerung, ähm, die auch sehr divers ist, glaube ich, auch ein Umdenken brauchen.
2: Ein Thema, das zuletzt auch in den Medien sehr präsent war, ist die Standardisierung von Lebensmitteln. Also, dass Möhren so eine bestimmte Form haben müssen oder die Gurken so und so gekrümmt sein müssen, um in den Lebensmittelhandel zu kommen. Ansonsten werden sie halt auch entsorgt. Ist das auch für euch ein Thema? Musste sich da auch was ändern?
9: Ähm, also. Die Debatte ist ja, glaube ich, schon ein bisschen länger jetzt auch schon her und da habe ich auch das Gefühl, dass sich da auch schon so ein bisschen was, also zumindest in meiner Bubble, so sich was geändert hat und man immer mal wieder auch irgendwie Bilder sieht von, von irgendwelchen Rüben, die dann irgendwie so eine große Knolle sind und dann nach unten hin zwei so Dinger noch haben. Also ich glaube, da hat sich schon was geändert. Ich hoffe, dass sich da dann auch rechtlich dementsprechend was ändert. So Gurkenkrümmungsnorm ist halt absoluter Quatsch. Keine Ahnung, wer sich sowas ausdenkt. Das hat ja auch wirklich gar nichts mit der Qualität zu tun. Was ich eher glaube, ist, dass wir vielleicht noch einen Bewusstseinswandel dazu kriegen, wie Lebensmittel aussehen und riechen dass sie noch genießbar sind. Das bezieht sich dann ja eher so auf dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, das ja oft, das ja eigentlich aktuell nur sagt, dieses Produkt schaut bis zu diesem Zeitpunkt noch genauso aus und riecht genauso wie zu dem Zeitpunkt, als sie es eingekauft haben. Das bedeutet nicht, dass es danach nicht mehr genießbar ist und noch gut schmeckt. So eine Möhre kann halt, <lacht> die Möhre, die kann halt auch noch wirklich total verschrumpelt sein. Wenn ich da die Schale wegmache, dann kann ich diese Möhre noch super essen, obwohl die vielleicht gar nicht mehr so ausschaut. Aber ja, da braucht man halt wieder mal so ein bisschen ja, einen anderen Zugang dazu.
2: Beim Containern trifft man ja auch bestimmte Gemüsesorten gehäuft an. Rosenkohl zum Beispiel habe ich eine Zeit lang immer sehr häufig angetroffen in den Tonnen. Aber äh, wie ist das für euch eigentlich? Denkt ihr, man muss persönlich da irgendwie anfangen, aktiv zu werden? Oder hofft ihr auch mehr auf die Politik, dass sich da was ändert? Also man kann jetzt ja persönlich aktiv werden, Containern gehen oder zum Beispiel so Lebensmittelkooperativen beitreten, wo man eben selber auch mal auf dem Feld mithilft und dann selber so eine größere Bindung hat an das, was da produziert wird wird. Setzt ihr eher so darauf, dass man die Leute äh, aktiviert, dass sie persönlich handeln oder glaubt ihr, ja, die Politik sollte oder müsste auch aktiv werden?
8: Aber es ist halt immer schwierig, auf das Individuum einzugehen, weil es halt einfach eine Wechselwirkung ist. Ja, die Politik, die muss handeln, damit sich das Individuum halt auch ähm, anpassen kann, wieder an die anderen Gesetze zum Beispiel. Aber ich persönlich würde halt auch behaupten, ja, das Individuum kann halt auch darauf achten, was es verbraucht, kann halt seine Lebensmittel vielleicht auch ein bisschen reduzieren, drauf gucken, okay, ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich jetzt äh, doppelt so viel einkaufe, obwohl mir die Hälfte vielleicht reichen könnte? Und ja, es wäre cool, zum Beispiel, wenn Menschen mehr Containern gehen würden, einfach ein bisschen mehr die Grenzen wieder überschreiten, um dann auch wieder diesen Draht zu bekommen, wenn nach Nachdem wir Container sind, müssen wir ja logischerweise das Essen auch immer erst nochmal begutachten, es säubern, aussortieren, weil nicht alles immer gut ist und daraufhin entsteht ja auch wieder eine komplett andere Beziehung dazu. Ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch Containern gehen muss. Es gibt
9: auch andere Möglichkeiten, ja wie gesagt Foodsharing, Too Good To Go würde ich jetzt irgendwie eher persönlich nicht so empfehlen. Fair Trade Places oder Verteiler. Ja, Verteiler gibt es, da gibt es alles Mögliche. Es gibt auch eine App vom MDR online, die gerade eben entwickelt wurde, wo man sich so eintragen kann, wie viel Essen man irgendwie wegschmeißt, wie viel Lebensmittel, um dafür auch nochmal so ein Feingefühl einfach zu bekommen. Und gibt auch Rechner im Internet, die einem dann sagen, wie viel CO2 für so eine 200 Milliliter Milch, die jetzt irgendwie mal schlecht geworden sind, verpufft sind. Das sind alles so Möglichkeiten und trotzdem ja, würde ich auch auf die Politik setzen, die auch sehr viele Möglichkeiten hat, schnell zu handeln, aber das ist halt irgendwie nichts, was
2: sie tut. Wir leben halt auch in so einer auf Wachstum basierenden Gesellschaft und Wirtschaftsform. Glaubt ihr, dass sich auch an dieser Wirtschaftsform, dieser Marktwirtschaft was ändern müsste?
9: Ja, also ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass wir innerhalb des Neoliberalismus sowas wie Überproduktion abschaffen können, denn die neoliberale Marktwirtschaft basiert ja auf Überproduktion und dem künstlichen Herstellen von Bedürfnissen, um die Nachfrage auch weiter zu steigern. Und die neoliberale Marktwirtschaft ist ja ein Wirtschaftsmodell, an das ja auch dann unser Lebensstil irgendwo gekoppelt ist und ähm, jetzt sind wir wieder sehr auf der individuellen Ebene, wo man ja wirklich auch dann sagen muss, hängt ja irgendwie sehr stark auch beides miteinander zusammen, aber unser Lebensstil grönt ja auch dem Konsum und das sind mal wieder dieselben Argumente, die man schon oft gehört hat, die aber meiner Meinung nach durchaus ihre Berechtigung haben. Wir leben über unsere Verhältnisse. Logischerweise, sonst würden wir nicht zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in Müll schmeißen.
1: Das war Lockbusolvy im Februar 2022. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante Informationen mitnehmen. Am Mikrofon und verantwortlich war Mel. Und die Musik kam GEMA frei, mal wieder von Ryan Harvey. Bis zum nächsten Mal.